0: Attention, attention, le podcast des petites frousses, contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion. Bonjour. Salut.
1: Bienvenue aux petites frousses, ici Joanie Et Grégory. Mon Dieu, c'était tellement euh, émission pour enfants. Bon. Ici Joanie, ici Grégory. On va faire quelque chose un peu différent pour l'épisode d'aujourd'hui. On va parler de deux films d'horreur qui sont inspirés de faits réels. Deux films d'horreur que tout le monde connaît, j'ose croire. Un sûr et certain que tout le monde connaît. Puis un autre qui m'a traumatisé. Je vais faire. Ben, Greg va faire un synopsis de ces films-là.
0: Ouais, moi, je vais expliquer, euh, dans le fond, les le film au complet. Le synopsis des deux films. Ouais. C'est ma job.
1: C'est sûr. Puis qui de mieux pour faire ça que quelqu'un qui a fait un mois en cinéma Garneau? Un an? Un, un an. Un an. Un an Garneau. C'est ça. C'est ça. <rire> Puis moi qui n'ai aucune connaissance dans aucune des matières concernées. Donc on va faire deux films comme on a dit. Et par quel film on commence, Greg?
0: The Shining, l'enfant lumière.
1: C'est ça. Puis en deuxième, on va vous parler de Jeepers Creepers, qui est mort de peur au Québec. Oui, mort pense. de peur. C'est la même chose en, en Europe. En tout cas, c'est lui le film qui m'a traumatisé. Mais on va commencer par The Shining. Alors, Greg, j'écoute ton synopsis.
0: The Shining, l'enfant lumière. C'est Jack Torrance qui est joué par Jack Nicholson. C'est un écrivain, puis il est invité à une entrevue pour le poste de gardien de l'Overlook. C'est un grand euh, palace-slash-hôtel euh, isolé dans les montagnes rocheuses du Colorado. C'est vide, puis c'est coupé du monde durant l'hiver. Mmh. Tu ne peux pas y accéder, c'est vraiment coupé. Le directeur de l'hôtel y avertit Jack que le gardien précédent, Charles Grady, a sombré dans une folie et a massacré sa femme et ses deux jeunes filles jumelles avec une hache avant de se suicider avec un fusil.
1: Un fusil?
0: C'est pas le plus inspirant, mettons.
1: Mais t'as dit fusil?
0: Ouais. Jack y accepte malgré tout le poste qui consiste à comme entretenir l'hôtel durant l'hiver. Puis il profitera de la solitude pour enfin écrire son foutu livre. Bon. Son fils, euh, Danny a des visions sanglantes qui l'avertissent d'un danger. It... C'est un moins bon présage. Ah, ça. Le jour de la fermeture, le directeur fait visiter l'hôtel et le labyrinthe d'à côté d'or. C'est comme un labyrinthe là, de, de haies, là, en fait. Mm -hmm. Mais là, les jumelles Grady apparaissent à Danny dans la salle de jeu.
1: Avec leur petit robe bleue.
0: Avec leur petit robe bleue. Il communique également, Danny, le petit gars, il communique également avec le cuisinier Halloran par télépathie. Puis, euh, ben, le cuisinier euh, lui interdit d'approcher la chambre 237 qui, autrefois, a abrité les corps de la famille Grady. C'est comme une... la chambre maudite, mettons. Donc, Aloran explique à Danny qu'ils sont tous les deux doués d'un don de télévoyance. De... <coughs> télévoyance? Un... un don de voyance télépathique.
1: <rire> c'est qui... le télévoyant, ce genre d'enfant qu'il y bon avait sur tes après-midi.
0: <rire> ouais, c'est bon, ça. Ouais. Puis, dans le fond, ce don de voyance-là il s'appelle Le Shining, d'où le nom du, du film. Donc, l'hôtel, is vide, Puis les trois protagonistes, là, ils se retrouvent seuls. Donc, Jack, il est inspiré. Il commence à taper sur la machine. Parce qu'à l'époque, c'est une machine à, à écrire. C'était pas le, le MacBook Pro, là. Non, non, non. Donc, les lignes téléphoniques, ils sont coupés par la tempête de neige un mois à peu près là, à, après leur arrivée. Donc, Wendy, la femme, elle peut pas communiquer avec personne à l'extérieur que par la radio. Donc, Danny parcourt les couloirs de l'hôtel sur son petit tricycle puis il fait une halte devant la porte de la chambre 237. Il essaye d'y entrer, mais, of course, la porte est barrée. Dans les couloirs de l'hôtel, il rencontre les jumelles qui l'invitent à jouer avec elles à jamais. La vision des jumelles massacrées terrifie le garçon, tandis que Jack donne ses premiers signes de dérangement mental. Oh. Il s'en commence à venir pas bien. Alors que Danny joue avec les petites voitures dans le corridor, une balle roule à ses pieds. Le couloir y est pourtant vide. À quelques mètres, il y a la porte de la chambre 237, et elle est entrouverte. Danny y rentre. Pendant ce temps-là, Jack, le père, y est endormi dans son fauteuil. Il fait un cauchemar dans lequel il massacre toute sa famille. Ses cris alertent Wendy qui accourt. Puis, pendant qu'elle tente de le calmer, il lui raconte son rêve. Danny apparaît dans l'embrasure de la porte. Wendy, sa mère, remarque que des traces de strangulation autour de son cou. Soit du coup de qui Du, du petit. Un Ok. Oh. Parce que le petit il revient de la chambre 237. Ouais, ouais, ouais. Dans le fond, Wendy, elle accuse Jack et sort de la pièce avec son fils, paniqué. Parce qu'il y a eu une petite histoire, là, il y a longtemps que euh, le père avait comme maltraité euh, Danny. Ah. c'est pour ça que c'est comme un petit peu tabou dans la famille. OK. Furieux, Jack se promène dans les couloirs. Puis il entre dans une grande salle de bal, la Gold Room. Puis il s'arrête devant le bar vide, dont le miroir reflète son image. Il ferme les yeux, puis il rouvre. Les étagères du bar sont maintenant couverts de bouteilles et un barman lui fait face. Jack semble le connaître parce qu'il l'appelle par son prénom, Lloyd. Un peu bizarre. En dégustant un bourbon, il avoue à Lloyd qu'il a déjà démis l'épaule, qu'il a déjà défait l'épaule à Danny trois ans auparavant.
1: Défaite l'épaule. Ouais,
0: c'est comme s'il avait comme brisé l'épaule, il a comme déboîté dé 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 l'épaule. Oui. Il, il y a trois ans, mais il affirme que c'est un accident, tu que bon. Euh, puis il affirme aussi qu'il n'a plus jamais touché à son fils. La scène est interrompue par l'arrivée de Wendy. Elle lui annonce qu'une femme a agressé Danny dans la chambre 237. Jack y s'y rend à deux pas fermes. <rire> dans la salle de bain, il découvre une jeune femme qui tout dans la baignoire. Puis la femme l'invite à l'approcher. Pendant qu'il s'embrasse.
1: Oh, bon, tout vite de même. Oh oui,
0: vite de même, direct, Mon il pas Dieu. Niaisé. <rire> Pendant qu'il s'embrasse, la jeune femme devient un cadavre en décomposition. Il le regarde comme par le miroir en arrière, puis voit son dos tout dégueu. « Arc! <rire> » Jack, il prend la fuite, puis à son retour, il dit à Wendy qu'il a rien trouvé dans la chambre, puis il se disputent. <rire> hein? <rire> Un vrai coquin, ce Jack-là. À des centaines de kilomètres de l'hôtel, Halloran, le cuisinier il oui. a une vision.
1: Lui aussi? Oh. Ouais,
0: ben Oui, parce que lui aussi, il a le Shining, il a le pouvoir, ah, comme Danny. Ça? Donc là, il a une vision, puis il tente d'appeler à l'hôtel, sans résultat. Il est inquiet, puis il prend l'avion. Jack, il retourne dans la « Gold Room », euh, L'espèce de salle de bar, ouais. là, où il y a le bar et tout ça. Mais là, la salle est remplie d'invités en tenue de soirée dans les années à peu près 1920-1930. Mm. Il bouscule par accident un serveur qui lui dit être monsieur Grady. Il lui recommande d'être vigilant, car son fils s'évertue à faire venir quelqu'un de l'extérieur.
1: Grady, c'est le, lui qui a tué toute sa famille dans la chambre de C'est
0: ça, exactement. Dans le fond, Jack, c'est comme une un parallèle. Un, 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 ouais, un monde parallèle de cette famille-là, dans le fond. Ouais c'est comme
1: aller comme dans le
0: passé. Parce que ça se passe à peu près dans les années 70. Donc, Grady, il conseille à Jack de mieux contenir sa famille, voire de la corriger comme lui-même l'a fait avec sa propre famille. c'est ça.
1: Mauvais conseil.
0: Fait que là, Jack, il se laisse manipuler, puis il sabote la radio et la charrue, qui est comme le, le véhicule d'hiver, là. Puis ça, c'était le seul véhicule qui permettait de partir de l'hôtel à cause que la tempête a fait que les routes sont... T'sais, tu ne peux pas y aller. Inaccessible. Ils sont inaccessibles. Mm -hmm. hein. C'est vraiment isolé. Tout bascule lorsque Wendy découvre les pages du roman de son mari. Oh! Parce que, tu sais, il travaillait un peu ben pendant oui. ce temps-là.
1: Ils
0: sont entièrement remplis de la phrase All work and no play makes Jack a doll boy. Ça veut dire, en fait, trop de travail et pas de plaisir font de Jack un enfant plate. Fait que c'est écrit ligne après ligne après ligne après ligne. C'est que ça pour des pages et des pages et des pages.
1: C'est creepy. Un peu fou. Un peu fou. <rire>
0: Donc là, Jack, il tombe dans une psychose meurtrière. Là, il snap. Il tente une première fois de tuer Wendy, qui l'assomme avec une batte de baseball, puis elle l'enferme dans la chambre froide de l'hôtel, qui est comme un, un genre de frigidaire garde-manger. Ouais, ouais. Mais Jack, il est libéré du garde-manger par Grady. Mais Grady, il est mort, et cest tiré avec le fusil? Donc, il est libéré du garde-manger par Grady après une conversation dans laquelle il confirme sa volonté de tuer sa femme et son fils. La confrontation finale entre Jack et Wendy se produit. Tu sais, c'est la, la, la fameuse scène là, euh, avec la hache dans la porte de la salle de bain. <rire>
1: oui, qui a beaucoup de mimes. Exact. De
0: cette scène. Donc, le mari fou, il poursuit sa femme en boitant après, euh, après une chute. Armé d'une hache, dont il se sert pour fracasser les portes des pièces dans lesquelles se réfugient Danny et Wendy. Here's Johnny! <rire> Très inquiet à cause des visions euh, et de ses contacts télépathiques avec Danny, qui répète. Et écrit partout Red Room. À l'envers, Red Room, c'est Murder. En
1: ouais, fait, quand j'ai réalisé ça, j'étais abasourdi.
0: Ouais. Aloran arrive en charrue à l'hôtel Overlook. Il était capable de, de l'extérieur d'avoir un, un véhicule d'hiver pour se rendre. Mais Jack, embusqué, se garouche sur lui et le tue d'un coup de hache. C'est blat. On mmh. l'aime bien. Donc Wendy profite de l'arrivée d'Aloran pour s'échapper dans l'hôtel. Wendy profite de l'arrivée de Alleran pour s'échapper dans l'hôtel. En entendant ses cris, Danny hurle à son tour et sort de sa cachette. Jack le poursuit en dehors de l'hôtel. L'enfant se dirige vers le fameux labyrinthe à l'extérieur. Parce qu'il n'y a pas cave, Danny revient en marchant dans ses propres empreintes, dans la neige, et réussit à semer son père qui se Son père qui s'y Son père qui s'y perd. Jack meurt gelé, prisonnier dans le labyrinthe de l'hôtel Overlook tandis que Wendy et Danny s'enfuient dans la charrue « Le véhicule d'hiver » de Halloran. Une dernière scène, montre une vieille photographie accrochée sur le mur d'hôtel. On y voit Jack en tenue de soirée au milieu des invités. Ce qui est écrit sur la photo, c'est « Overlook Hotel » le 4 juillet, le bal, 1921.
1: Ah, c'est Voilà. C'est une très bonne fin.
0: Ouais, vraiment.
1: Personnellement, je ne me souviens pas d'avoir écouté le film, mais c'est pas vrai. Je me souviens d'avoir écouté le film, mais je me souviens pas tant du film. Je me souviens des moments marquants. Je me rappelle de quand il cligne les yeux, puis le bord devient comme illuminé. Puis là, ouais, il y a plein, plein de vie. Puis je me rappelle euh, dans le labyrinthe. Je me rappelle que la vue de lui Gelé m'avait tellement fait peur. Ouais. Ça m'avait vraiment marqué. Puis j'étais jeune quand même quand je l'ai vu, mais je l'ai jamais réécouté.
0: Non, c'est un excellent film. Euh, Kubrick, euh, le réalisateur, il a fait un, un chef dœuvre avec ça, là.
1: Oui, mais je vais en parler un peu de ça parce qu'à la base, le film est inspiré d'un livre écrit par Stephen King. Mm -hmm. Stephen King était très peu satisfait de ce que Stanley Kubrick a fait au point où Stephen King a demandé d'être complètement désassocié de ce film-là. Il a demandé que son nom ne soit pas dans les crédits. Euh, pour plusieurs raisons. Il y a des différences dans le film, comme par exemple, dans le livre, c'est la chambre 217, dans le film, c'est 237. Dans le livre, l'hôtel explose, dans le film, Jack meurt congelé. Euh, dans le livre, c'est pas un labyrinthe en haie, c'est genre des espèces de statues d'animaux, si je me trompe pas. Okay. Des petits détails comme ça, mais il y a d'autres choses que je sais qui ont vraiment dérangé Stephen King. Puis, euh, c'est surtout que le message que Stephen King essayait de faire passer par rapport à ce livre-là. Il y a comme un parallèle avec sa vie, comment euh, lui agissait avec son fils, surtout avec l'alcoolisme que Stephen mm -hmm. King que souffrait à ce moment-là, puis il trouvait que c'était complètement effacé du film. Il y a aussi le fait que Stanley Kubrick a été vraiment, vraiment méchant avec l'actrice qui joue Wendy, que je ne me souviens pas de son nom, euh, moi, t'as dit, j'aurais dû me le noter, mais il a vraiment été méchant avec. Je pense que la scène du cri là dans la salle de bain, il a fait refaire... 100 fois dans la même journée.
0: Il était... Ouais, était un, Le réalisateur était, était rough sur, euh, ouais. sur le plateau. Ouais,
1: et puis surtout envers elle de ce que j'ai cru comprendre. Fait que c'est pour ça que Stephen King a fait « Ok, tu veux faire ce que tu veux faire avec mon oeuvre? » Ben, bye. Mais là, parlons de l'inspiration. Quel fait réel a pu arriver pour inspirer le film The Shining ou L'Enfant-Lumière?
0: En Je sais vraiment pas.
1: C'est parfait, alors. En 1974, Stephen King et sa femme Tabitha ont passé une nuit à l'hôtel Stanley au Colorado, aux États-Unis. L'hôtel a été construit en 1907 et est encore ouvert aujourd'hui. Cet hôtel offre une vue panoramique sur les montagnes rocheuses. Donc déjà là, on voit mm -hmm. l'inspiration de l'emplacement, l'hôtel, les montagnes rocheuses, etc. Quand le couple est arrivé sur place, ils ont appris qu'ils allaient être les seuls à passer la nuit là-bas parce que le personnel s'apprêtait à fermer l'hôtel pour la saison. Les King passeraient la nuit dans la suite 217. Mm
0: -hmm. qui dans le film,
1: c'est 237, comme j'ai dit tantôt. En soirée, Stephen King et sa femme Tabitha sont allés au restaurant de l'hôtel Stanley. Le repas leur a été servi dans une salle à manger vide, accompagnée d'une musique orchestrale qui résonnait jusque dans les couloirs. C'est une ambiance... Euh... Ouais, ouais. Cette nuit-là, Stephen King a fait un cauchemar. Un cauchemar qui, au final, s'est avéré très lucratif. Dans son rêve, il a vu son fils de trois ans courir dans les corridors de l'hôtel Stanley. Son fils regardait par-dessus son épaule en courant, les yeux écarquillés, il criait. Il était poursuivi par une lance d'incendie. C'est genre le gros tuyau,
0: là. Ouais, ouais.
1: Stephen King a dit « Je me suis réveillée terrorisée, transpirante partout, à moins d'un pouce de tomber du lit. Je me suis levée, j'ai allumé une cigarette, assis sur une chaise en regardant les rocheuses par la fenêtre. Le temps que ma cigarette soit terminée, j'avais le squelette du lit fermement ancré dans mon esprit. » Et voilà! Oh, C'est bien! C'est vraiment parti de ça. Tant qu'à parler de Channing puis de l'hôtel Stanley, je vais vous parler un petit peu de l'hôtel Stanley, parce que semblerait-il que l'hôtel soit véritablement hanté et même l'hôtel le plus hanté du Colorado. Faut savoir que juste avant la visite de Stephen King et la publication du livre de Shining, l'hôtel était sur le bord du précipice. C'était une question de temps avant que ce soit la faillite. D'après le site de l'hôtel Stanley, il y aurait quatre chambres hantées. La suite 217, évidemment. Il mm -hmm. y aurait aussi la 401, 407 et 428. Je vais commencer par vous parler des supposés incidents de la chambre 217. Donc, dans cette suite, les clients ont témoigné que certains de leurs biens s'étaient déplacés. Ils n'étaient pas là où ils devraient être. Ils ont signalé aussi des lumières qui s'allumaient et qui s'éteignaient, des bagages déballés et l'apparition d'une femme de chambre en habit démodé. Jim Carrey est resté à l'hôtel lors du tournage du film « La cloche et l'idiot
0: ». Oh, je savais ouais. pas.
1: Puis euh, « La cloche et l'idiot » qui est sortie en 1994. Il aurait dormi dans la chambre de 117. La rumeur dit que Jim Carrey aurait tellement eu peur qu'il serait sorti de la chambre 217, quasiment tout nu, au beau milieu de la nuit. D'autres membres de l'équipe de tournage auraient également été mal à l'aise dans la chambre 217. Les autres chambres que j'ai nommées au quatrième étage, 401, 407, 428. La seule chambre qui a des détails précis de ce qui se serait passé, c'est la 428. Il y aurait des gens qui auraient entendu des bruits de pas... Des babes qui se déplacent. Des visiteurs ont témoigné avoir vu un cow-boy.
0: <rire> un petit cow-boy.
1: <rire> un petit cow-boy aux allures sympathiques qui apparaît au coin du lit. Sinon, pour le reste de l'étage, on raconte entendre des enfants courir et jouer. Les portes de placard ont tendance à s'ouvrir par elles-mêmes. Ouf. Ça, là, c'est inacceptable. C'est non. J'ai voulu regarder les tarifs de l'une de leurs supposées chambres hantées. Puis, je pas pu savoir parce qu'elles sont toutes louées jusqu'à la fin août 2023.
0: Ouais, c'est super touristique, dans le fond. Là.
1: Ben, c'est ça. C'est pour ça que je disais au tout début, avant la publication du livre, cet hôtel-là, il allait fermer. Puis là, cet hôtel-là, il s'est fait revivre par supposément une hantise. Fait que oui, ils ont profité de ça, là. Ben oui. Clairement. Est-ce que pour autant, il n'y a rien qui se passe? Peut-être pas, là. En tout cas, je vais parler un peu plus de l'hôtel parce que là, j'étais curieuse de voir s'il y avait des gens sur TripAdvisor qui laissaient des commentaires par ouais. rapport à ça, tu sais, avoir des témoignages. Il n'y a personne qui laissait vraiment des commentaires qui leur est arrivé quelque chose. Ils disaient que l'ambiance était spooky, que ça faisait peur un peu, mm -hmm. que c'était beau.
0: C'était grandiose. C'était super grand. Pis ça reste que c'est super... C'est glauque parce que c'est pratiquement inhabité. C'est vieillot, mais... À la base, c'est super beau, c'est grand et tout ça. Là.
1: Ouais, mais maintenant, c'est plus une habitude. Maintenant, l'hôtel est toujours oui, plein. Oui, est là. Ça fait mais... que c'est plus. T'auras plus cette ambiance-là. Ton imagination va, puis c'est sûr que tu vas te créer une ambiance toi-même épeurante. Mais les commentaires qui reviennent le plus, ce sont des très mauvais commentaires par rapport à l'hôtel. Problème de chauffage, téléphone qui ne fonctionne pas, c'est sale très bruyant, même la nuit à cause qu'il des visites nocturnes. Ouais. Dans le genre euh, visite hantée dans le lieu Québec où peu partout dans le monde, ils font ça, là, des places touristiques, ben, c'est ça. Ils font des visites la nuit avec un groupe de personnes, puis ça réveille les gens de l'hôtel qui dorment là. Ils
0: sont là pour monétise. Ils
1: sont là pour monétise en tableau sale. J'ai vu plusieurs personnes qui ont écrit qu'une suite normale, là, non hantée, s'élève à 400$ US la nuit. Fait que ça revient à 500$ canadiens, à peu près. Un petit peu plus que 500 pièces canadiennes. C'est très ouais. cher pour aller dormir une nuit dans une chambre sale que ton téléphone marche pas, là. C'est sûr. J'ai vu des photos où tu n'as même pas le, le petit affaire pour mettre le papier de toilette, ton rouleau de papier de toilette. Il a été arraché du mur.
0: Le porte-papier.
1: Le porte-papier de toilette. Fait que t'as le beau petit rouleau sur le dessus de la toilette qui le morceau en porcelaine est pas le bon. Fait que c'est trop grand. Fait que quand tu t'assoies, tu te frappes dans le dos. Ridicule. OK, ouais. Ils se sont créés une réputation à cause du livre et du film, puis ben...
0: Ça a été probablement mal géré, ouais. tout ça, là. À la base, quand ça a été construit, c'était sûrement probablement très luxueux. Tu sais, il y a une salle de bal il y a, tu immenses cuisines. Tu sais, ça devait être assez luxueux, mais là, ça a sûrement vraiment dépéri, puis... On ouais. s'en fout, puis il va juste avoir des visites de, de ouais. gangs de jeunes qui viennent voir ça, puis tu sais... Ouais, c'est plus juste un tourisme, hôtel. C'est pour du tourisme noir, là, en fait. C'est ouais. plus ça. Là.
1: Mais si ça, c'est pas juste un hôtel, c'est rendu une place touristique, c'est un attrait touristique. En 2015, un labyrinthe en haie a été construit devant l'hôtel Stanley, inspiré du film. Mm -hmm. Comme là où euh, le personnage de Jack, Jack Nicholson et... est décédé. Puis des visiteurs ont rapporté avoir ressenti un sentiment d'anxiété dans le labyrinthe. Mais je pense que n'importe quel labyrinthe, tu te sens anxieux, là, t'es dans un labyrinthe. Mais c'est oui. sûr que si tu vas là, puis tu penses au film, t'es fan du film, décides de choisir cet hôtel-là à cause de ça, c'est sûr que ton imagination va rouler.
0: Ben oui, puis tu te mets dans ta tête que, OK, je m'en vais là, tu pars déjà avec une idée préconçue. Ouais. Tu sais, je sais pas, tu fais un mindset. Que, ouais, puis tu crées des liens. Mm -hmm.
1: Fait que c'est pas mal ça que j'ai trouvé pour les événements particuliers qui se seraient déroulés à l'Hôtel Stanley, qui, lui, a inspiré Stephen King à écrire son livre et qui a éventuellement devenu un film à succès
0: ce que c'est bien 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 intéressant. Ouais, ouais, ouais. Oui, ici Grégory pour une petite pause publicitaire. Les petites frousses aimeraient prendre un instant pour vous parler de Spooks and Spanks, une compagnie gérée par une seule femme ici au Québec. Spooks and Spanks confectionne une variété de produits pour le visage, les cheveux, le bain ou la douche. Ça sent bon, puis c'est beau dans les yeux. Ta visite va te complimenter, c'est pas mal sûr. Les produits sont véganes, faits avec des ingrédients provenant de la nature, et c'est sans cruauté animale. C'est une entreprise qui est consensueuse pour les humains, les animaux, puis la planète. Spooks Spence et les petites frousses vous offrent 15% de rabais sur votre panier en utilisant le code frousses. Le prochain réapprovisionnement aura lieu le 29 avril 2022, à 15h, l'heure de l'Est. Dépêche-toi à sa part vite. Allez voir Spooks and Spinks sur Instagram, c'est un coup de cœur, assez garanti. Visitez le site web spooksandspings.com pour commander et économiser 15% avec le code promo Petite Frousse. C'est valide pour une durée limitée. La livraison a se fait à l'international. Oui. Oh Veux-tu qu'on enchaîne directement pour euh, Mort de peur, Jeepers Creepers?
1: Oui, j'aimerais juste dire que ce film m'a vraiment fait peur quand j'étais jeune.
0: Moi, j'avais été voir parce que là, il y, y en a deux. Il y en a trois. Il y en a trois. Moi, je me, je me souviens d'avoir été au cinéma voir le 2. Dans l'autobus. Ouais, celui dans l'autobus. Et ça, j'avais fait un petit pipi. Là. Ouais. Au
1: cinéma, c'est quelque chose.
0: Ouais. Tu sais, j'avais. C'est sur 100 quelle année, en 2002
1: Début 2000, très début 2000.
0: Ouais, c'est ça. Tu sais, j'avais à peine 10 ans, même ouais. pas.
1: Moi, j'ai vu le premier. Je faisais dans, semblant de dormir sur le sofa pendant que mes parents l'écoutaient. Il était comme, ah, on s'en fout on l'écoute la petite adore sur le sofa je ne dormais pas j'ouvrais mon œil de temps en temps et ce que je voyais me faisait tellement peur et je me rappelle en tout cas on va expliquer le film ça va être plus clair là ouais. mais ce film là m'a fait incroyablement peur puis j'ai seulement été capable de le réécouter avec toi il y a quatre ans C'est ouais. à l'époque où il y avait des monstres on tripait sur Freddy on tripait sur Halloween tu on les slashers à la à les années 80 fait que c'était comme une nouvelle bête
0: c'était ouais, pas une balle connue comme tu sais on on a envoyé comme justement avec euh, vendredi 13 Jason puis tout ça. Ouais,
1: tout ouais. Fait que raconte-nous non ça cette film là.
0: Ben oui, mais en fait euh, c'est euh, un frère et une sœur, c'est Trish Jenner et son frère Daryl qui rentrent de l'université pour euh, les vacances d'été. Ils sont en, en voiture puis ils reviennent à la maison. Pendant qu'ils traversent une route de campagne en Floride, il y a un vieux camion dégueulasse qui les menace puis <rire> il finit par passer. T'sais, il se met en arrière, il se tient proche, il klaxonne, puis finalement, il, il décide de les, de les contourner. Plus tard, sur leur route, ils voient le même camion stationné à côté d'une église abandonnée, avec le chauffeur qui glisse de ce qui semble être des corps enveloppés dans des draps tachés de sang dans un grand tuyau qui dépasse du sol, sur le bord de l'église. Il a remarqué leur voiture passer, donc le conducteur retourne dans son char, les poursuit, puis les fait sortir de la route. C'est ouais. pas fin. Ouais. Un pas fin. Ouais. Quand le camion quitte les lieux, Daryl convainc Trish de retourner à l'église. Après une petite enquête, Daryl entend des bruits provenant de l'intérieur du tuyau. Puis Comme un, un génie, il décide de ramper à l'intérieur, mais il finit par tomber dans le tuyau. Au fond du trou, il trouve un homme qui est en train de mourir avec des points de suture tout le long du ventre. Ah. Il y a des centaines d'autres corps cousus au mur et sur le plafond du sous-sol. Et les corps de Kenny et Darla. Darla! <rire> un couple de balles qui avait disparu 23 un ans. Un couple
1: par... de balles?
0: Ouais, c'est comme euh, un couple, tu sais, comme le, le roi et la reine du bal là, du secondaire, genre. Le oh.
1: couple
0: populaire. OK. Euh, qui avait disparu 23 ans auparavant. Après s'être sorti du trou, les deux, ils fuient les lieux et ils tentent de contacter la police dans un restaurant. Ils sont appelés par une femme weird qui leur dit qu'ils sont en danger. Comme une madame fait hey, vous autres vous êtes dans la merde.
1: <rire> la madame est pas weird là, je suis pas d'accord. La femme, la femme dans le, dans le film c'est l'héroïne là, mais elle continue.
0: Moi ouais, mais tu une femme qui disait hey, t'es dans le danger. C'est un peu bizarre. <rire> oui, oui mais oui madame. Donc <rire> elle joue la chanson Jeepers Creepers sur un tourne-disque et leur dit que la chanson Jeepers Creepers c'est le chant à du diable. Jeepers Creepers. Ils sont confus, puis ils ignorent son avertissement, puis ils partent avec deux policiers qui assurent une genre d'escorte de sécurité pour sortir, pour retourner à l'église.
1: retourner à l'église, Dans mes souvenirs, la toune, c'était pas ce qui annonçait sa venue, genre si t'entends la chanson, ça veut dire qu'il s'en vient. T'en souviens pas? Je m'en souviens
0: pas, non. Donc pendant le voyage du retour à l'église, la police... Au ra à la radio que l'église a pris feu et que toutes les preuves potentielles ont été détruites. Un drôle d'adam. Les policiers sont alors attaqués puis tués par le chauffeur qui charge leur corps dans le camion.
1: Ah, oh, cette scène-là -là, m'a tellement fait peur parce que je me souviens qu'il arrache la tête du policier par le haut de la voiture. Genre, il monte sur le dessus de la voiture, il passe à travers la tour avec ses grands griffes sales. Puis là, il arrache la tête du policier. Après ça, il fait exprès de faire un spectacle pour les deux personnes qui sont en voiture. Puis. Il prend la tête du policier, il se met face à face à la tête du policier puis il tire sa langue avec ses dents.
0: Oui, ça, c'est vraiment dégueulasse. Oui. Donc, témoin de tout ça, Trish et Daryl, ils partent terrorisés. Un peu normal. Mmh. Les deux s'arrêtent chez une femme âgée qui habite, tu sais, isolée, là, euh, dans une rue. Puis elle vit seule avec ses chats. Puis là, ben quand il s'arrête chez elle, il a supplié d'appeler la police. La femme est en train d'appeler la police jusqu'à ce qu'elle remarque que le chauffeur se cache dans sa cour en prenant la place d'un épouvantail. Euh. Il se cache dans la maison et fait fuir tous les chats. Puis, la madame a pensé que le chauffeur voulait faire du mal à ses chats. Fait qu'elle tente de le tirer avec son fusil. Mais finalement, le chauffeur la tue avant de révéler son visage inhumain à Trish et Daryl. Il peur, il fait peur, il fait peur. Il est pas beau, il est yep. pas cute. Donc, Trish est dans la voiture, puis elle fonce et elle écrase à plusieurs reprises le conducteur avec sa voiture. Le conducteur qui est le méchant. Ouais. Mais elle reste horrifiée en voyant qu'une aile géante déchirer son trench coat et se rabattent en l'air. Donc, le méchant, là, il n'est pas très humain.
1: Non, il n'y pas de titre.
0: Donc, les deux jeunes, ils calissent leur camp et ils se rendent à un poste de police local où ils sont approchés par Giselle Hartman, la femme qui les a appelés au restaurant.
1: Mm -hmm. L'héroïne. L'héroïne. À mon avis.
0: Oui. Elle leur raconte la vraie nature du chauffeur. C'est une ancienne créature connue sous le nom Creeper. La créature, elle se réveille à tous les 23 ans au printemps pendant 23 jours pour se nourrir de parties de corps humains mmh. qui forment alors les parties de son propre corps.
1: Ah, oh, c'est écœurant comme principe!
0: Elle leur dit aussi que la créature cherche ses victimes par la peur et qu'en sentant la peur de Trish et Daryl, le Creeper a trouvé un parfum qui a mis l'eau à sa bouche.
1: Il aurait feu crise cinq mois, ma
0: Ouais, tu ne pas long feu. Non. Donc, le Creeper, il est blessé, il arrive au poste de police, il coupe le courant, tu sais, l'électricité, et il bouffe plusieurs prisonniers pour remplacer ses organes endommagés. Parce qu'on s'est fait foncer dessus à plusieurs reprises. Il s'est fait tirer dessus. C'est ça. Donc là, le Creeper il est encerclé par la police, mais il en tue un certain nombre avant de s'échapper. Pris au piège, Giselle prévient <rire> Trish et Daryl que l'un d'eux mourra d'une mort horrible. Daryl demande à savoir c'est qui. Et Giselle regarde Trish. Ah, oh,
1: sa sœur.
0: Le Creeper les trouve, mais épingle Giselle avant de coincer Trish et Daryl dans une genre de salle d'interrogatoire à l'étage du poste de police. Uh -huh. Après les avoir reniflés, humés et goûtés, le Creeper jette Trish de côté et choisit Daryl. Trish offre sa vie pour celle de son frère si, au début, le Creeper semblait obéir aux obligations de Trish. Il finit par s'échapper par une fenêtre et s'envole avec Daryl. Le lendemain, Trish est récupéré par ses parents et Giselle rentre chez elle avec regret. Dans une usine abandonnée, il est révélé que le Creeper a enlevé l'arrière de la tête de Daryl et lui a pris ses yeux. Le Creeper voulait les yeux de Daryl parce que la peur qu'il a ressentie quand il a vu les corps dans le sous-sol de l'église a fait de lui une proie de choix pour le Creeper. Dans une scène du fin de générique, le Creeper conduit son camion sous le soleil couchant à la recherche de nouvelles proies. En voyant la caméra, il appuie sur le klaxon avant de lancer un sourire maléfique. Et la fin.
1: Qu'est-ce que tu penses qu'il aurait bien pu inspirer ce film-là? <rire> euh,
0: ben C'est sûr qu'il doit avoir des, des affaires de légende puis de mythes. Euh, L'affaire de 23 ans, 23 jours, la créature euh, diabolique qui. D'accord, moi, ça vient un peu d'un mythe ou des légendes. OK. Sinon, euh, ça doit être peut-être un cannibale. Je sais pas, j'ai aucune idée. Je savais même pas que c'était inspiré d'un truc réel. Fait que j'ai vraiment hâte euh, que tu m'en parles.
1: Le réalisateur et le scénariste du film, Victor Salva, il a jamais admis qu'il y avait un lien entre le film et l'événement qui s'est passé dans la vraie vie en 1990. C'est pas un mythe, c'est pas une légende, c'est pas du folklore, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé. Fait que jamais admis, mais c'est évident, là. Tu peux pas voir ces deux choses l'un à côté de l'autre pis pas voir un lien. C'est surtout l'introduction du film, la première scène du film, qui a été inspirée par exactement la même chose. Mais avant, je dois donner un peu de background sur ce qui s'est passé. Marilyn, depuis 48 ans, et Denis, depuis 46 ans, étaient mariés depuis 18 ans. Ils avaient trois enfants et ils habitaient à Coldwater, au Michigan. Les deux puces semblaient vivre une vie simple, mais la réalité, c'est que le couple allait très mal. Il y avait énormément de tensions. Les enfants ont dit que leurs parents ne se parlaient même pas. Genre, ils n'étaient même pas au point de se chicaner, ils se parlaient juste pas. Okay. Denis était violent, puis il s'isolait du reste de sa famille. Il accusait sa femme, Marilyn, d'éloigner ses enfants de lui. En 1989, Marilyn a demandé le divorce. Elle a dit à son avocat, Richard Colbeck, que Denis essayait de la dominer, de la contrôler, et qu'il prenait des décisions à sa place. Marilyn voulait être plus elle-même. Marilyn a gardé la maison et a obtenu la garde principale de ses enfants. Denis avait le droit aux visites aux deux semaines. Aussitôt que le divorce fut officiel, Marilyn a changé les serrures. Les enfants étaient souvent réticents à l'idée de passer du temps avec leur père. Mm -hmm. Il y avait clairement un, un écart, ou comment je pourrais dire, il y avait clairement quelque chose qui distançait il y avait les enfants. Un
0: détachement psychologique, émotionnel, tout le kit. c'est ça. Ouais.
1: Quand tu vois ton père, euh, tu sais, abuser ta mère, c'est sûr qu'à un moment donné, tu pas vraiment envie d'être seul avec là. C'est pas ton bref. C'est pas ton préf. En tout cas, j'ose imaginer. Le 15 avril 1990, c'était un dimanche de Pâques. Denis venait chercher les enfants et ça leur tentait pas trop d'aller passer la journée avec leur père, comme je disais tantôt. Mm -hmm. Ça, ça a mis Denis en tabarnak. Lui et Marilyn se sont mis à chicaner. Denis s'est mis à pousser son ex-femme, puis à la frapper, puis à la pousser en bas des escaliers du sous-sol. Une fois en bas des marches, Denis a continué de frapper Marilyn. Les enfants le suppliaient d'arrêter. La fille aînée du couple Depuis a couru chez un voisin pour contacter la police. Pendant ce temps-là, Denis Depuis a remonté Marilyn du bas des marches en la mettant sur son épaule. Je sais pas trop. Oui,
0: ouais. Il, mis... Il a mis une poche de patate.
1: Il a mis poche de patate. C'est juste pour les marches, vous comprenez? À ce moment-là, Marilyn était sévèrement mochée. Denis a dit à ses enfants qu'il amenait leur mère à l'hôpital. Marilyn Depuis ne s'est jamais rendue à l'hôpital. C'est la partie suivante qui a inspiré l'introduction du film Mort de peur ou Jeepers Creepers. OK. Un jeune couple, Marie et Ray Thornton, dans le film, ses frères et soeurs, mais dans la vraie vie, c'était un couple. Ils roulaient en voiture sur une route déserte de Coldwater, au Michigan. La route se nomme Snow Prairie Road. Puis je regardais, puis c'est vrai que rien. Marie et Ray faisaient un petit road trip pour le plaisir. Ils faisaient souvent ça. Ils aimaient ça se promener en char, mm -hmm. puis de la musique. tu sais. De c'est les années, ces années 90. Tu Il sais, n'y euh, a pas de
0: TikTok. tu sais. Une
1: sortie Tout à coup, ils ont aperçu une camionnette arriver à toute vitesse derrière eux c'était une Chevrolet verte 1984. Une grosse van. C'était Denis de Pue. Le Chevrolet collait les Thornton dans le cul. Puis finalement, il les a dépassés Marie et Ray jouaient souvent un jeu sur la route où ils prenaient les chiffres et les lettres d'une plaque d'immatriculation. Puis ils faisaient une forme de... Ils essaient de former une phrase avec ça.
0: ouais okay. Puis ça les faisait rire. On, on
1: fait tout un peu ça. On fait tout un peu ça. Des fois, on regarde une plaque pour on fait des liaisons dans nos têtes. La plaque d'immatriculation de la camionnette, qui était désormais devant leur voiture parce qu'elle les avait dépassées, avaient les lettres G et Z. Donc Marie a fait le, le jeu de mots. Jeez, il est vraiment pressé. <rire> Jeez étant une expression anglophone qui, selon le Urban Dictionary, signifie une exaspération ou un agacement mineur et serait un dérivé de Jesus Christ. Mm -hmm. Dans le film, il arrive la même chose. La voiture du monstre les dépasse et là, il y a une plaque et la plaque épelle B-E-A-T-N-U. Be eating you, qui veut dire je te mange. Ouais. Puis, tu peux même l'acheter sur Amazon, là, cette plaque-là. Nice. J'imagine mal une bébite des, des temps anciens. Euh...
0: Troller le monde avec des plaques personnalisables.
1: Ouais, c'est ça. Mais bon. C'est ouais. une petite touche, je Moi, la plus belle plaque personnellement que j'ai vue sur la route parenthèse, Une plaque écrit barbecue.
0: Oui, juste barbecue, BBQ. Oui.
1: Puis quand on avait voulu aller chercher notre voiture, toi et moi. On avait demandé s'il n'y avait pas une plaque avec barbecue dessus. Puis la fille était vraiment pas dans de nous endurer. Demander des plaques barbecue.
0: Non, il y a des bonnes plaques maintenant là, au Québec depuis qu'on peut les personnaliser. Non,
1: je n'ai pas vu des bonnes, moi.
0: J'ai vu ouais.
1: <rire> J'ai vu ouais.
0: C'est J'ai vu
1: des noms de famille. J'ai vu des plaques écrites Mustang sur un char Mustang. Mais... Imagine-tu,
0: tu as une petite corvette. Tu mets une plaque Mustang, en tout cas. Excusez.
1: Non, pff. Par après avoir vu cette plaque-là, ben, ils ont perdu la camionnette de vue. Marie et... Euh, Ray oui, Thornton. Plus tard, en continuant leur route sur la Snow Prairie Road, ils ont passé devant une vieille école abandonnée, construite en 1968. A fait peur à la... Mais tu sais, c'est une vieille école abandonnée, je pense que n'importe ouais. quel bâtiment abandonné fait peur, je vais la mettre sur Instagram. Dans le film, c'est une église, comme okay. tu as dit. Pendant que la voiture des Thornton s'approchait de l'école, Marie a distingué un homme, qui était de Denis, ouais, genre, oui. en dehors d'une camionnette, marchait derrière l'école, avec une couverture blanche ensanglantée dans les mains. Marie a alors réalisé que c'était la même camionnette qui les suivait dans le cul. La Chevrolet verte, 1984. Marie et Harry ont continué leur route en ayant un peu moins de plaisir. Ils se disaient qu'ils devaient trouver une cabine téléphonique pour aviser la police. Pas de téléphone, dit en 1990. Quelques minutes plus tard, la camionnette est apparue derrière eux encore une fois. Il les a étampés dans le derrière pendant deux à trois kilomètres. C'est long, de se faire suivre dans le cul, là.
0: Oui, t'as peur, là. surtout que tu sais, es... OK, c'est lui, c'est le fou qu'on a vu avec la couverte ensanglantée. Là. Ça
1: m'étonne que ce ne sont pas juste assis de le côté, ben mais y a il y avait peut-être peur qu'il fasse pareil, je ne sais pas ouais, trop. Ouais,
0: j'aurais mis mes petits, je ne sais pas, mes, mes feux, euh, feux d'urgence, mes quatre flasheurs. Mais
1: que ça aurait fait tes quatre flasheurs? Tu es
0: plutôt sur le côté et tu le laisses dépasser, soit qui qu'il arrête en même temps, tu repars.
1: Ouais, tu repasses en trace. Ouais, c'est sûr. Tu sais pas, c'est pas un gun ou quelque chose non plus. Hein. La camionnette qui était conduite par Denis Depu? A fini par s'arrêter sur le bord de la route. Les Turtons ont décidé de faire demi-tour pour noter la plaque d'immatriculation et la transmettre à la police. Quand ils ont repassé devant la Chevrolet, Marie et Ray ont vu un grand homme qui portait un chapeau blanc. Il était derrière la camionnette et il changeait de plaque d'immatriculation. Dans le film, la bibitte aussi apporte un chapeau. Ça mmh. porte un grand manteau long brun avec un chapeau dégueulasse. Brun aussi.
0: Là. Ouais, son, son trench coat ou ouais. qu l'aile qui sort. Là. Ouais. Son aile de démon.
1: Ouais. Pendant que le monsieur est en train de changer les plaques, la porte du côté passager est ouverte. Puis Marie, a remarqué qu'il y avait plein de sang sur la porte du côté passager. Là, là, à ce stade-là, là, Marie et Ritterton, ils capotaient en maudit et je les comprends, là. Tu sais, genre d'affaires, tu te dis, je verrai jamais ça de ma vie. C'est assez
0: très simple. Non, c'est pas le fun. Ton petit road trip, euh, ils tente plus, là.
1: Oui, on pas dû en faire grand après ça. Ils ont décidé de retourner encore sur leur pas et d'aller à l'école où il avait vu la voiture ouais. et le drap ensanglanté. Sur place, le couple a trouvé la couverture blanche tachée de sang dans un trou creusé par un animal. Là, ils se sont dit « Ok, il faut vraiment aller voir la police. » Là, il n'y avait pas le numéro de plaque comme ils voulaient noter parce que quand ils ont voulu retourner de bord pour voir le numéro de plaque, le il 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 monsieur, Denis Depu, l'avait changé. Mais heureusement, à cause de son petit jeu de route... Marie, elle se rappelait de deux lettres de la plaque d'immatriculation. G et Z. Malheureusement, c'est pas ça qui a aidé à trouver de depuis. Les ressemblances avec le film sont assez évidentes, puis le fait aussi que le meurtre de Marilyn est arrivé au printemps, à Pâques. La bibite, elle arrive à tous les 23 ans, au printemps. Il y a clairement un lien. La scène d'introduction du premier mort de peur, puis la partie dans la voiture où Marie et Ritterton ont été suivi de très près ouais. par la camionnette, c'est identique. Jusqu'à la plaque, jusqu'à euh, l'école, mais dans le fond, c'est euh, une église. Il y a vraiment énormément de similarités. Il y a aussi le fait que Denis Depu, il avait pas un beau visage, Denis Depu, mais ce qui fait vraiment peur, c'est ses yeux. Ce n'est pas nécessairement le regard, mais Denis Depu avait du blanc en dessous de ses pupilles. Tu sais, des gens qui ont ça mais lui, on voit vraiment le blanc en dessous. Je vais mettre une photo sur Instagram, vous allez mieux comprendre. Là. Clairement, il y a une inspiration, même si le directeur ne l'a pas admis. Mais l'histoire de Marilyn et Denis Depuis n'est pas terminée et je me permets de la continuer. Ce qui s'est passé par après euh, avec Denis Depu. Ben oui. Les autorités se sont tout de suite rendues dans la cour d'école abandonnée après l'appel des Thurton. Les policiers ont trouvé des traces de pneus identiques à la camionnette de Denis. Il y avait des morts de sang. Le sang appartenait à Marilyn Depu. Son corps aura seulement été retrouvé le lendemain, le 16 avril 1990. Elle a été retrouvée à côté d'une route déserte à mi-chemin entre sa maison et la vieille école. Elle avait été tuée avec une balle derrière la tête. Denis, lui, il était intraçable. Même avec le GZ, ça n'a pas été assez, évidemment. Ouais. Il avait disparu. Là. Quelques jours seulement après le meurtre de Marilyn, Denis s'est mis à écrire plein de lettres bizarres à ses proches et à ses amis. Ses propos étaient complètement décousus. Denis essaie de justifier la mort de son ex-femme, puis il mettait le blâme sur tout le monde, n'importe qui, mais sauf lui. Au total, il y a eu 17 lettres, puis elles ont été envoyées de plusieurs endroits. Genre une à partir de Virginie, une à partir de Oklahoma, une à partir de Iowa. Iowa! <rire> c'est un peu partout, <rire> puis c'est pas des endroits qui sont collés un à côté de l'autre. Donc, il était clairement sur la route en déplacement.
0: En cavale.
1: En cavale. Dans une des lettres, Denis a écrit, et je cite, « Marilyn a eu de nombreuses occasions de me traiter équitablement pendant le divorce. » Mais elle a choisi de me piéger, de me mentir. Quand vous avez perdu votre femme, vos enfants et votre maison, il ne vous reste plus grand-chose. J'étais trop vieux pour recommencer. » Donc, elle essaie de justifier, clairement.
0: Ben oui, c'est clair. Hein.
1: Denis a ensuite accusé les amis de Marilyn d'être responsables de sa mort. Genre que c'est de leur faute. Trois mois après le meurtre, Denis a envoyé des copies d'une lettre de 13 pages à des amis et des proches. Pis ça dit des affaires du genre « œil pour œil, dent pour dent »,« Mensonge pour mensonge, vie pour vie. Je me rends compte que la vengeance m'appartient, dit le Seigneur, mais parfois le Seigneur est occupé à faire autre chose. » Il y a peut-être une note, là.
0: Non, oh, il, il était clairement plus bien, là. C'est rendu à l'état que tu, tu ta femme. C'est oui, oui. quand tu fais des affaires de « j'écris des lettres à plein de monde. » Non, c'est ça qui est plus bien, là. En mars
1: 1991, la série Unsolved Mysteries a fait un épisode sur le meurtre de Marilyn Dépu. 16 ans 3, épisode 20, je te jamais ça vous intéresse, il est gratuit sur YouTube. Puis euh, sinon, sur Amazon Prime, euh, il les a toutes. Est en anglais, par exemple. Euh, le mystère de l'épisode, c'était « Il est où Denis? » Parce qu'il ne l'a pas retrouvé. Il s'est ouais. enfui comme un champion. Dans l'épisode, l'histoire a été racontée. Des photos de Denis ont été montrées. Puis le soir même, où l'épisode a joué la première fois aux États-Unis, le 20 mars 1991, il est arrivé quelque chose. Ce qui est arrivé, c'est que Denis était rendu à Dallas, au Texas. Il s'était reconstruit une vie avec une nouvelle femme et Denis avait changé son nom pour Hank Queen. Très bon choix. C'est du sarcasme. OK. Sa nouvelle partenaire qui, elle, demande de ne pas être nommée, dit être arrivée du travail et s'est fait accueillir par Denis, qu'elle connaissait sous le nom de Hank Queen. Il était super agité. Il est en train de faire ses valises. Il explique à sa douce qu'il fallait qu'il quitte immédiatement, que sa mère avait eu un pépin de santé, puis devait partir Lolo. Il demande à sa copine de lui préparer de la nourriture pour la longue route. Denis quitte avec sa voiture puis il donne un petit bec à sa blonde. Mm -hmm. moum, ça, il fait attention à gérer sa route. À ce moment-là, elle a ajouté de rien. Là. Mm -hmm. Elle a dit par après qu'elle était convaincue que Denis avait vu l'épisode, mais était comme, oh fuck,
0: ouais, ouais. je vais me faire
1: pogner, il y a mes photos, puis tout, I gotta go. Fait que là, il était parti en route vers...
0: En autre cas, il avait recommencé sa cavale.
1: Il... Ouais, il était reparti pour une deuxième cavale. Un des amis, à la copine, la partenaire de Denis, la nouvelle partenaire de Denis, a avisé les autorités. Elle l'a reconnu en écoutant l'émission. Puis elle leur a donné le numéro de plaque de Denis. Ce qu'il y avait comme plaque à ce moment-là. Puis sa blonde, le su. Ouais, ouais. hey, le choc, toi. Ton ouais. chum a des enfants. Il a tué son ex-femme. Il est en cavale. Ouais. C'est pas son vrai nom. Genre...
0: Dans le fond, je le connais pas pantoute, tout. Non, mais non, non. Ouais, Ça va être quelque chose. Ils mais...
1: habitent ensemble, puis tout. Là. Quand tu connais pas quelqu'un. Quatre heures après euh, la diffusion de l'émission, des policiers ont spoté la vanne de Denis Depuis à la frontière entre le Mississippi et la Louisiane. Denis, il voulait pas s'arrêter, il y avait des barricades, il a foncé dedans, il se faisait tirer dessus, sur la voiture, il n'arrêtait pas. Il y avait une fusillade des deux bords. Lui, tirait sur le monde, le monde tirait sur lui, jusqu'à temps que, finalement, ils ont réussi à tirer sur ses deux pneus arrière. Puis là, à ben, moment donné, ils ont roulé sur quelques kilomètres, puis il n'y a pas le s'arrêter, ça ne roule plus. C'est à ce moment-là que Denis Depu a pris son fusil et il l'a mis fin à ses jours.
0: Okay.
1: C'est ce qui est arrivé.
0: C'est triste.
1: C'est triste. C'est triste parce que les enfants ont perdu autant leur mère que leur père.
0: Oui, ils, ben, ils ont tout perdu, en fait. Ouais. Là. Non, mais j'avais j'avais aucune idée que c'est comme inspiré euh, de, de, de quelque chose de réel. Puis euh, c'est vraiment intéressant, pour vrai.
1: Oui, puis il y a quelque chose d'autre que je n'ai pas le choix d'aborder par rapport au film. Je t'en ai parlé un peu. Ce que je dois parler, c'est du fait que Victor Salva, le directeur du film, a été reconnu coupable d'inconduite sexuelle envers un mineur en 1988, et pour possession et production de pornographie juvénile également. Ah. La victime faisait partie du casting du film Clown House, qui est sorti en 1989. C'est aussi un film qui a été dirigé et compagnie par Victor Salva. Il a été condamné à trois ans de prison, il a purgé 15 mois et il a terminé sa libération conditionnelle en 1992. Un peu moins de dix ans plus tard, ces événements-là, Mort de peur était sorti, et Victor Salva a eu une très belle carrière. Il a même travaillé pour Disney en 1995. <rire> Il y a eu beaucoup de nominations pour des prix tout au long de sa carrière, dont une nomination pour le film Clown House, dans lequel sa victime faisait partie du casting. Il y a trois films de Jeepers Creepers, Morts de peur. Euh, le troisième est encore sur Netflix, malgré l'outrage que ça a créé. Je me rappelle, je pense, le film est sorti en 2017, puis en 2018, il y mis le film sur Netflix, puis c'est là. En même moment qu'on qu l'a écouté ensemble, mm -hmm. c'est après que j'ai vu que, ouf, qu'est-ce que c'est ça? C'est grave.
0: Oui, oh, c'est vraiment pas drôle. Là. Puis
1: je vous encourage pas à écouter le film, évidemment. Là, je l'ai vu, je ne je, je réécouterai pas le film. là. Je donnerai pas de l'argent de plus à cet homme-là là, qui ne devrait pas avoir une carrière. Puis j'en parle pas pour encourager le monde à l'écouter, mais c'est parce qu'il y a une femme qui est morte Puis elle mérite autant d'être parlée, même si elle a une liaison avec ce film-là. Là. Il y a une victime dans ça. Il y a Marilyn Depu et ses enfants. Et la femme qui veut pas être nommée, qui était la nouvelle partenaire de Denis Depu. Puis mm -hmm. clairement, Denis Depu, c'était un homme qui était troublé. Puis que... Il a pas eu l'aide peut-être qu'il y aurait eu de besoin. Là, mais ouais. peu importe. En tout cas, mon point est que je vous conseille pas d'écouter ce film-là. Oh, puis Marilyn Depu, elle mérite quand même d'être discutée. Fait que venez pas pour quand là OK? Euh, il va y avoir un quatrième Jeepers Creepers. Mais c'est pas Victor Salva qui va s'en occuper. Là. Il est complètement... Il n'est plus dans oui, il est ouais. plus dans le film. Ça reste quand même sa création, par contre, à la base. Le film va s'appeler Jeepers Creepers Reborn. <rire> fait que c'est comme... Un
0: reboot. Un euh... reboot.
1: Puis sur la couverture du film, c'est une fucking poussette.
0: <rire> fait que c'est le Baby Creeper.
1: C'est le Baby Creeper, je sais pas, parce qu'il est comme en arrière de la poussette. Ah, c'est pas beau. Mais j'ai pas trop compris s'il est sorti, s'il est pas sorti, s'il y a eu un délai à cause de la COVID, parce que j'ai lu quelque part qu'il était sorti en 2021. Je sais pas trop. Okay. Mais euh, il y en aura un autre qui s'en vient. C'était pas nécessaire. Non. Non. Il y a d'autres choses. à un moment donné,
0: Mais Ils savent plus quoi faire. Ils
1: savent plus quoi faire. Puis tard, Salva, il pourrait retourner en prison si c'était rien que de moi. Il n'a pas été là assez longtemps. Travailler pour dîner. Pendant ouais. ce temps-là, il fait Johnny Depp de
0: Ça n'a pas de bon sens. Ça
1: n'a pas de bon sens. Mais c'était ça, nos deux histoires, euh, nos deux films d'horreur inspirés de Ferrell. Il y en a vraiment plein. J'aimerais vraiment ça en refaire. Fait que dites-nous-le si vous aimeriez qu'on en refasse d'autres.
0: Oui, si ça vous intéresse, euh, faites-nous le savoir dans les commentaires écrivez-nous Pis comme ça, ça va nous donner une bonne idée là, si euh, ça passe ou ça casse.
1: Oui, on a voulu essayer quelque chose avec mon spécialiste euh, qui est Grégory. Oui, c'est moi. <rire> ben, c'est tout pour cet épisode. Entre-temps, ben, allez voir notre Instagram, les pod. Si ça vous tente d'être de bonne humeur, vous pouvez nous laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment. Ça aide gens à nous découvrir. Pis... C'est
0: toujours très apprécié.
1: Oui, on aime ça vous lire. Puis euh, si vous avez des histoires de frousses à partager, c'est à l'adresse courriel lespetitesfrousses.com gmail.com. Je vais le mettre dans la description des épisodes à partir de maintenant. Je ne pas trop loin, il est là. Sinon, écrivez-moi, bon moi, vous le dire. C'est ça. C'est ça. Bon, ben. Mais...
0: À la prochaine, Frost.
1: C'est ça. <rire> Bye. <rire> Salut. <rire>